1: Herzlich Willkommen zu den Zwischentönen. Am Mikrofon ist Marietta Schwarz und ich freue mich auf die kommenden 90 Minuten mit Luise F. Pusch feministische Linguistik und geschlechtergerechte Sprache sind die Kernforschungsgebiete von Luise Pusch und zwar schon seit mehr als 40 Jahren. Sie war in Deutschland eine der ersten, die sich überhaupt diese sprachlichen Ungleichheiten genauer, sehr genau angeschaut hat. Ihr Buch Das Deutsche als Männersprache von 1984 ist ein Langzeitbestseller. Luise Pusch gilt als Erfinderin der Genderpause. Sie schreibt seit über 40 Jahren auch an einer Frauenchronik, die inzwischen mehr als 32.000 Datensätze enthält und sie schaut mit ihren 79 Jahren ebenso interessiert auf ihr eigenes Leben zurück und die Frage, wie sie wurde, was sie ist. Schon einmal hat sie ein Buch über die Liebe zu einer Frau geschrieben, damals noch unter Pseudonym. Im vergangenen Herbst erschien dazu quasi das Prequel, nämlich die Biografie ihrer Kindheit und Jugend im homophoben Nachkriegsdeutschland. Herzlich willkommen, Frau Pusch. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Es hat sich im Umgang mit Geschlecht in der deutschen Sprache ja viel getan, gerade in den letzten Jahren. Manche Verwaltungen haben das Gender-Sternchen eingeführt. Im Radio wird häufig die Genderpause gesprochen. Da können Sie schon richtig
0: stolz auf sich sein, oder? Ja, also diese späte Reaktivierung dessen, was wir da angestoßen haben Ende der 70er Jahre, das ist schon beeindruckend. Es geht natürlich ein bisschen in eine andere Richtung, als wir damals gedacht hatten, also zum Beispiel die Genderpause hatte ich praktisch vorgeschlagen auf die ständige Frage, wie spricht Mann oder Frau denn dieses große I aus, das war so quasi das feministische Binnen-I. Und da habe ich vorgeschlagen, ja, da machen wir dann eben doch diesen Glottelstop oder Knacklaut, wie das genannt wird, was man sonst sonst hat, also bei na, Spiegelei im Gegensatz zu Spiegelei, da ist ja dieser Knacklaut ist keine Genderpause in dem Fall. Ist da also mitten im Wort, es kommt im Deutschen dauernd vor, aber nicht da, wo ich es dann vorgeschlagen habe. Dann wurde das reinterpretiert als eine Verlautlichung des Gendersterns und nicht mehr des Bienen-I's. Insofern hat dieser Laut quasi schon eine kleine Geschichte durchgemacht, ist reinterpretiert worden.
1: Ja, auch in der Hinsicht, dass es jetzt nicht mehr nur um Mann und Frau geht, sondern auch noch um jede Form von Geschlecht, die dazwischen liegt. Also wir beschreiben mit dem
0: Gender-Sternchen ja auch Transmenschen. Genau, also die Transmenschen haben das auch im Wesentlichen vorangebracht. Eigentlich waren es so die Intersexuellen zunächst, die also mit Recht festgestellt haben, wir Intersexuelle, es kommen in der Sprache nicht vor. Es sind ja nicht sehr viele. Also die Sprache hat in fast allen Sprachen immer nur diese beiden Geschlechter vorgesehen und zwar also direkt in die Grammatik eingebaut, was also sehr wichtig ist. Und also die Intersexuellen finden da keinen Raum. Die Transsexuellen, ja schon eher, die haben, sind ja tatsächlich mit einem der beiden Geschlechter geboren. Bloß sie fühlen sich da nicht wohl und wollen dann das Geschlecht wechseln. Das ist noch mal eine andere Geschichte als die Intersexuellen. Finden Sie das relevant, weil Sie haben gerade gesagt, es sind nicht sehr viele, wie viele Menschen sich nicht gesehen fühlen in einer Sprache? Sagen wir mal so, ich finde es relevant, wie viele ihre Sprache dann ändern sollen. Das sind ja dann quasi ja 99,9 Prozent. Damals, als wir das praktisch für die Frauen angemahnt haben, da haben wir gesprochen für ungefähr 51 Prozent, die nicht gesehen wurden. Das ist schon ein Unterschied. Mhm. Ja. Und da kann man, wenn eine praktisch der minorisierten Mehrheit angehört, wie ich als Frau, da kann sie eigentlich schon andere Forderungen stellen an Rücksichtnahme und an gesehen werden als eine ganz verschwindende Minderheit. Okay, was mache ich denn jetzt mit der Aussage,
1: Frau Pusch? Ist das sozusagen. Ähm, Luise Pusch ist froh, dass äh, wir dieses Sternchen fast schon etabliert haben in der Sprache, egal sozusagen mit welchem
0: Background. Oder sehen Sie das tatsächlich auch skeptisch? Also ich gehöre zu den sogenannten genderkritischen Frauen. Und ich sehe das Gender-Sternchen. Durchaus skeptisch, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, als Sie erwarten würden. Wieder quasi als Frauenrechtlerin sehe ich Folgendes. Fangen wir mal an bei LGBTQ oder L, S für Schwule, B, Transgender und Queer und A-Gender. Also wir haben wir jetzt einen Buchstaben-Salat von acht Buchstaben. Jede einzelne Gruppe, jeder Buchstabe steht für eine Gruppe. L steht für Lesben. S für Schule, B für Bisexuell und so weiter. Nehmen wir jetzt, und das sind alles Platzhalter, diese einzelnen Buchstaben. Wenn wir jetzt nehmen so ein Wort wie äh, HörerInnen, dann soll das Wort Hörer für Männer stehen, dann das Sternchen steht für alle anderen, Geschlechter und Innen, also die Endung, soll für Frauen stehen. Und das finde ich natürlich beleidigend, dass die Frau da wieder mit der äh, durch die Endung repräsentiert werden soll, sondern wir wollen eigentlich durch das ganze Wort repräsentiert werden. Und deswegen habe ich immer vorgeschlagen, das Gender Sternchen nicht in die Mitte, sondern ans Ende oder an Anfang, so ähnlich wie Anführungsstriche. Mhm. Das soll verstanden werden als ein Metasymbol. Mit diesem Wort, das aussieht wie ein Femininum und das wir aber mit einem Knacklaut sprechen, weil da diese Sternchen drumherum sind, damit sind nun alle Geschlechter gemeint. Aber der
1: Knacklaut am Ende bzw. das Sternchen am Ende kann man ja nicht sprechen.
0: Doch, das kann man sehr gut sprechen, wenn man, oder Frau weiß, wie man das spricht. Also das ist zum Beispiel, Sie sagen ja auch selten Z Punkt B Punkt, sondern sagen meistens zum Beispiel. Also wir wissen, wie bestimmte Abkürzungen gesprochen werden. Und das wäre dann einfach eine Regel, die jede leicht lernen kann. Ein Wort mit Sternchen hinten vorne oder hinten und vorne wird mit Knacklaut gesprochen. Können Sie, mal, können Sie das mal vormachen? Ja, HörerInnen. Ich würde es nur anders schreiben. Ah, Hinten das ist wahrscheinlich vorne.
1: eine weitere Lernleistung, die noch zu erbringen wäre. Genau. Dass man sozusagen verinnerlichen muss, dass die Pause im Wort ist, obwohl sie nicht kenntlich gemacht ist. Mhm. Ja. Ähm, einen interessanten Vorschlag. Also das,
0: das kommt quasi auch von meiner ja viel früheren Forderung. Also nach dem Rotationsprinzip, nach 2000 Jahren generischem Maskulinum, wollen wir jetzt mal ein generisches Femininum haben. Ja, schöner Vorschlag nicht wahr? Und also, ja. das, also mit dem Sternchen am Ende, das stört mich da nicht weiter. Eigentlich geht es mir um dieses generische Femininum. Und das will ich auch gerne mit Knacklaut sprechen. Mhm. Aber das kriegen wir nicht hin, oder? Frau Pusch, dass sich das durchsetzt. Ich weiß nicht, also, wenn die Transmenschen so weit gekommen sind, warum soll nicht die Mehrheit der Bevölkerung auch so weit kommen? Mhm. Also ich sehe das eigentlich ganz positiv und im Moment marschieren wir ja gemeinsam daran. Ich meine, die Transmenschen mit ihrem Genderstern und die haben die ganze sprachkritische Bewegung natürlich weit vorwärts gebracht, aber... Ich als feministische Linguistin der ersten Stunde habe eben da noch meinen Kommentar dazu. Ja, äh, Sie haben jetzt gerade gesagt, dieses Innen ist Ihnen
1: so ein bisschen ja. zu wenig für 50 Prozent der Bevölkerung. Genau, genau. Ja, Sie haben sich ja auch seinerzeit ausgesprochen, dafür einfach die Endung IN, die weibliche zu streichen, finde ich auch einen sehr charmanten Vorschlag. Und zu sagen, wir reden nur noch von Ärzten zum Beispiel, mhm. ähm, und sagen aber nicht der Arzt, sondern wir sagen der Arzt, die Arzt. Und wir könnten dann sogar, ich weiß nicht, ob das den Transmenschen gerecht wird, das Arzt
0: sagen. Ja, Transmenschen oder praktisch Menschen, deren Geschlecht zurzeit gar nicht zur Debatte steht. Also wenn wir sagen wollen, wir suchen hier noch einen Professor, das sich in feministischer Theorie auskennt. Das kann gerne auch ein Mann sein, das kann eine Transfrau sein, äh, praktisch jedes Geschlecht, so wie, wie es auftritt. Alle sind gemeint mit diesem. Das muss einfach dann festgelegt werden, wie, wie bis dahin festgelegt wurde. Wir sollen alle gemeint sein unter diesem Maskulinum, was ja aber die meisten nicht geschafft haben. Die stellen sich natürlich Männer vor. Und jetzt aber mit dem Das, ist das praktisch vom System her einleuchtender. Denn das heißt ja Neutrum, Neutrum, keins von beiden. Also ist das einfach egal. Ja, aber das Dumme ist, dass das Neutrum ist von der Deklination her, ganz ähnlich wie das Maskulinum. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der Junge, die Junge und das Junge, und wir sagen dann ein Junges einem Jungen. Ja, das ist genau wie der Junge, des Jungen, dem Jungen. Also die überlappen sehr stark, während das Femininum wieder draußen ist. Also wenn ich dann dekliniere, diese schönen neutra, die ja geschlechtsneutral sind, im Nominativ. Wenn ich die dann aber in den Dativ setze, dann klingen sie genau wie maskuline. Also, Jetzt sind das ist schon tief in der Linguistik. Ja, wir sind stark in der Linguistik und ja. wollen wir möglichst schnell wieder wegkommen. <lacht>
1: nee, wir, können, wir werden immer wieder dahin zurückkehren. Aber, Frau Pusch, wie erklären Sie sich denn, dass diese Debatte so hoch emotional geführt wird? Völlig unentspannt.
0: Ja, ich denke, das liegt tatsächlich an der Politik der Transaktivisten und Transaktivistinnen. Die sind ausgesprochen durchsetzungsfähig, sind oft auch sehr aggressiv und äh, haben dadurch ganz viele Menschen eingeschüchtert. Und deswegen wird tatsächlich gar nicht mehr so viel geredet, sondern es wird eigentlich nur noch befolgt. Und die Gegenstimmen, ja, die sind, Sie sind genauso aggressiv, würde ich sagen. Es kommt darauf an, worüber wir jetzt reden. Also ob wir zum Beispiel reden über CSD. Der war hier gerade in Hannover, also der Christopher Street Day. Und meine Freundinnen sind hingegangen und sind also quasi rückwärts wieder rausgefahren. Sie sahen da zum Beispiel eine Bude, da stand drauf, Feminismus, Fotze. Tja. Also oder dieses Turf als Schimpfwort. Mhm. Da reden wir aber quasi nicht mehr über Grammatik, sondern über ganz andere grundsätzliche oh, ein ganz Dinge. Ganz gefährliches, ganz gefährliches Gebiet, doch, ja. also wo der Shitstorm schon im Hintergrund lauert. Für uns Wollen beide. Wollen wir das? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Hab ich schon genug genossen vor 40 Jahren.
1: Ja, vielleicht muss man den Menschen auch ein bisschen Zeit zugestehen, um sich an Dinge zu gewöhnen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, Frau Pusch, hören wir Musik. Sie haben eine wunderbare Playlist mitgebracht, ausschließlich klassische Musik.
0: Mhm. Und
1: wir beginnen mit dem Präludium in C-Moll, Bachwerkverzeichnis 999 von Johann Sebastian Bach. Und zwar in einer Version für Laute. Frau Pusch,
0: was verbinden Sie damit? Meine Mutter hat dieses Stück äh, am Klavier gespielt und ich lag dann im Nebenzimmer und war kurz vorm Einschlafen und das war für mich wie so eine Art Liebesbotschaft, das spielt sie hier jetzt für mich. Und dann hat diese Musik ja so einen leicht maschinenartigen Charakter, also es wird immer ein Thema durch alle möglichen äh, ja, Akkorde hindurch gespielt und das hat für mich auch etwas sehr Faszinierendes. Habe ich schon immer gern gemocht, wenn sowas in der Musik vorkommt.
1: Präludium C-Moll, Bachwerkverzeichnis 999 in der Version für Laute, gespielt von Evangelina Mascardi. Luise F. Pusch hat sich das gewünscht. Das ist heute in den Zwischentönen, Frau Pusch übrigens ja, das einzige
0: Nicht-Klavierstück. Was ist denn Ihr Verhältnis zum Klavier? Ja, das ist also so eine Art unglückliche Liebe. Also wird vom Klavier sozusagen nicht erwidert. <lacht> ich habe es also immer wieder versucht. Zu spielen? Ja, also ich dieses Stück zum Beispiel spiele ich durchaus gerne und auch ganz gut, aber ich habe es nicht sehr weit gebracht. Ich spiele es übrigens ungefähr doppelt so schnell. Mhm. Meistens wird es doppelt so schnell gespielt. Das kriegt nochmal so eine ganz andere Schwingung so langsam. ne? Ja, es, man kann es langsam und schnell spielen. Es ist in jeder Form eigentlich ganz toll. Also ich habe mit sieben Jahren Klavierunterricht bekommen, als Almosen, dann mit 14 Jahren wieder als Almosen. Das heißt, es waren immer, Almosen. So, immer so Spenden von wohlmeinenden Menschen. Also ich stamme aus einer sehr armen Familie, die sich eigentlich keinen Klavierunterricht leisten konnte. Wir hatten aber ein Klavier. Meine Mutter <lacht> spielte das auch. Und dann habe ich später, also als ich schon promoviert war und mich habilitierte, habe ich dann nochmal versucht, einen Anlauf genommen. Und das wurde dann wirklich völlig zerstört durch meinen plötzlichen Erfolg als feministische Linguistin, wo ich dann wirklich lange Zeit sehr gefragt war und nicht viel anderes machen konnte.
1: Sie sind 1944 in Gütersloh geboren, als Mittleres von drei Kindern. Sie haben gerade gesagt, das war ein eher so armes Elternhaus. Ich habe gelernt in, beim Lesen Ihres Buches, dass Gütersloh damals, klein Nazareth genannt wurde. Und da spielt auch die Geschichte Ihrer Familie rein, weil das war so weit verbreitet, gab es überall in Ihrer Familie Missionare.
0: Ja, sagen wir mal eher so Geistliche in meiner Familie. Und ein Zweig davon waren dann auch, also die meisten waren eigentlich Pfarrer. und Aber einer, mein Großvater, ist tatsächlich in die Mission gegangen. Der hat es dann noch ein bisschen weiter getrieben. Also die Christlichkeit und wollte sie also in der Welt verbreiten, wie das damals viele taten, so um äh, 1900 rum. Und ähm, naja, also er ist leider früh gestorben, also er hatte eine, eine Erweckungsbewegung da losgetreten in, auf Nias, eine kleine Insel westlich von Sumatra, musste dann weil er so erfolgreich gewesen war, aber wieder nach Hause 1920 und wurde dann Direktor der Rheinischen Mission in Barmen. Und das konnte er aber nur drei Jahre ausüben. Dann starb er an einem Karbunkel im Nacken im Jahre 1923. Seine Frau, meine Großmutter, hatte dann sechs Kinder, die sie alleine großziehen musste. Das war schon mal sehr ärmlich. Aber natürlich die Tradition der Familie, schrieb vor, dass natürlich alle, auch die Mädchen, das Gymnasium besuchen mhm. sollten. Ist ja schon mal interessant. Warum? Ja, es, es war also Bildungsbürgertum äh, pur. Äh, meine Großmutter hatte das nicht gedurft. Sie war in der höheren Töchterschule, aber nur so bis 16. Und das hat sie wahrscheinlich immer als ungerecht empfunden. Und deswegen hat sie das, so wie es möglich war, auch ihren Töchtern selbstverständlich ermöglicht. Und dann galt aber in dieser Familie eben, besonders von meiner Großmutter, das Gesetz, alle Kinder sollen möglichst das Werk des Vaters fortsetzen, der ja nun so früh da unterbrochen wurde, und sollen alle in die Mission. Und das war letztlich eine verheerende Vorstellung.
1: Aber mein Eindruck ist, dass in Ihrer Familie das Christliche jetzt nicht so groß geschrieben
0: war, oder? Bei meiner Großmutter doch sehr. Das, bei ihrer also, Mutter? Äh, bei, bei meiner Mutter, die hatte ihre eigene Vorstellung von Christentum. Sie ging also zum Beispiel selten in die Kirche, aber ansonsten war sie durchaus sehr christlich.
1: Ihre Mutter ist ja ähm, alleinerziehend gewesen. Ne? Also da ist einiges spektakulär, finde ich, auch an dieser ähm, Biografie, dass sie sich scheiden ließ vom Mann, dass sie dann einen deutlich jüngeren Mann hatte, mhm. ähm, dass sie aber sie also und ihre Geschwister mehr oder weniger alleine aufgezogen hat, ne? Ist ja eigentlich revolutionär für die 50er Jahre. Total, ja.
0: Also sie war, wie sie also immer wieder mit Ärger oder mit Stolz festgestellt hat, sie war die erste Missionarstochter in Deutschland, die sich hat scheiden lassen. <lacht> also das tat Missionarstochter damals nicht. Egal wie die Ehe war, die wurde nun ausgehalten. Und sie hat sich irgendwie daraus befreien können. Äh, wohl, weil sie sich zum ersten Mal wirklich verliebt hat in diesen sehr viel jüngeren Mann, mit dem sie zusammen in einer Theatergruppe arbeitete. Sie leitete die in Gütersloh. Auf jeden Fall, er war 17, sie war 29. Wow. Da haben die sich ineinander verliebt, mhm. kamen auch nicht voneinander los und haben dann auch zehn Jahre später geheiratet. Aber er hat versucht zu fliehen und äh, sie ist ihm aber irgendwie gewogen geblieben oder treu geblieben und dann hat sie ihn dann schließlich doch bekommen. Frau Pusch, was Sie aus Ihrer Kindheit
1: erzählen, klingt aber so, als ob Sie doch sehr zurückgezogen waren. Also viel alleine. Das Geldverdienen spielte, glaube ich, relativ früh eine Rolle, damit man sich Sachen leisten kann, die man gerne haben wollte. Mhm. Was war
0: das mit diesem Alleinesein? Ja, meine Mutter war berufstätig. Und hat uns also notgedrungen, uns selbst überlassen. Und sie kam dann um 5 Uhr abends wieder und erwartete, dass wir dann auch inzwischen den Haushalt gemacht hatten, uns auch selbst versorgt hatten. Das taten wir so recht und schlecht. Aber sie hatte einfach ein großes Vertrauen zu ihren Kindern, auch mit Recht. Wir konnten machen, was wir wollten und es gab ja auch noch nicht diese Art von schrecklichem Verkehr, wie es heute gibt, wo die Kinder ja noch nicht mal mehr allein zur Schule gehen können. Das war im Vergleich zu heute also eine sehr freie, fast paradiesische Kindheit. Und man könnte sagen, also wir wurden als Kinder etwas vernachlässigt, aber man kann auch sagen, wir hatten viel Freiheit und haben uns selbst versorgt. Also die Selbstversorgung haben wir früh gelernt und das ist ja auch etwas sehr Praktisches, wenn, wenn man das ins Erwachsenenalter mitnehmen kann, dass man relativ unabhängig ist und sich auch emotional selbst versorgen kann, zum Beispiel mit Musik.
1: Ja, emotional selbstversorgen, freie Entfaltung, das klingt eigentlich alles total gut, war aber ja auch dann doch auch mit dunklen Seiten äh, besetzt. Da sprechen wir gleich nach dieser nächsten Musik und nach den Nachrichten drüber. Sie haben auf Ihrer Liste auch Chopin gesetzt, mhm. ein nocturn gespielt von Mario Joao Pires. Sagen mhm. Sie uns doch
0: zu dieser Wahl noch etwas. Ja, die Nocturne von Chopin überhaupt, diese 20 Stücke, bezeichne ich als Soundtrack meiner Jugend zusammen mit den Klavierkonzerten von Mozart. Das war also die Musik, die mich gepackt hatte und zutiefst ergriffen hat. Und Sie haben selbst gesagt, ich war nicht immer so fröhlich, wie ich da eben klang und die Vernachlässigung hatte auch negative Seiten. Ich fühlte mich oft sehr allein gelassen, mit, vor allen Dingen mit meinen Gefühlen für meine Klassenkameradien, die ich nicht aussprechen durfte. Also mit ganz großen Problemen vollkommen allein und mit sehr intensiven Gefühlen allein. Und ich durfte das aber alles nicht zum Ausdruck bringen, diese traurigen Gefühle, und war dann immer sehr froh, wenn Chopin das zum Beispiel an meiner Stelle zum Ausdruck brachte, wenn es überhaupt mal zum Ausdruck kam. Und so, Sie werden gemerkt haben, diese ganze Liste da von wunderschönen Klavierstücken ist eher traurig gestimmt. Ja, immer die zweiten Sätze. So ist es. Das sind auch die schönsten, aber auch, auch dieses Stück von Chopin, dieses äh, Nocturne Nummer 13, ist natürlich irgendwie ein gewaltiges, fast gewalttätiges Stück Musik, drückt sehr viel Leidenschaft aus, die aber immer wieder einen auf den Kopf kriegt, so, so ähnlich fühlte ich mich auch.
1: willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne. Luise F. Pusch ist heute zu Gast, Mitbegründerin der feministischen Linguistik in Deutschland, eine Kämpferin der ersten Stunde quasi. Warum sie ihren Roman Sonja unter Pseudonym veröffentlichte und warum sie mit 78 Jahren noch mal eine Biografie veröffentlichte, in der es um das Erwachsenwerden einer lesbischen Frau im Nachkriegsdeutschland geht, nämlich sie. Darüber sprechen wir gleich. Ist genug, Die Pianistin Martha Agerich mit einem Stück aus Schumanns Kinderszenen Opus 15. Die Aufnahme stammt von 1984, gewünscht von meinem Gast, Luise Pusch. Ich selbst, Frau Pusch, habe Martha Agerich mal ja, mehr oder weniger durch Zufall 1992 im Theater von Epidaurus gehört. Haben Sie sie mal live spielen hören?
0: Ja, die war mal hier in Hannover im Kuppelsaal. Das war auch ziemlich lange her, vielleicht 25 Jahre, mit einem Duopartner. Ich glaube, es waren also Violinsonaten, was mhm. da hauptsächlich gespielt wurde. Beethoven, glaube ich. Also einfach hinreißend. Fantastisch. Sie spielt ja gerne auch im Kammermusik. Mhm. Ja.
1: Sie sind in Ihrem Leben wahnsinnig viel in Konzerte gegangen. Das kommt ja auch in Ihrem Buch Sonja rüber. Mehrfach pro Woche
0: auch in die Oper, ne? Richtig, ja. Und äh, das Lacht auch zum Teil daran, dass wir uns das leisten konnten. Meine damalige Lebensgefährtin Sonja eben äh, war im Rollstuhl. Und die Stadt Hamburg großzügigerweise erlaubte also Rollstuhlfahrerinnen eine, eine freie Begleitung. Und da haben wir also immer für zwei sehr gute Plätze nur einen Preis zahlen müssen. Aha. Immer saßen wir so in der siebten Reihe, was war unglaublich. Das war ja damals noch diese Wahnsinnszeit mit Liebermann als Intendant, der also wirklich die ganze Crème der OpernmusikerInnen da einlud nach Hamburg. Also haben wir Sutherland gesehen, Birgit Nilsson gehört und gesehen. Also unglaubliche Stars für ein Butterbrot eigentlich. Und das haben Sie so richtig gepflegt. Aber auch ähm, das Kaufen
1: von Schallplatten, ne? Also Sie haben eigentlich ständig Musik konsumiert.
0: Ja, im Rückblick habe ich das dann ja auch so diagnostiziert. Das war wie so eine Art Droge, die praktisch meinen Weltschmerz, Liebesschmerz und so weiter bekämpfen half. Und deswegen war ich da von. Letztlich abhängig und brauchte diese Droge und habe auch alles dafür eingesetzt, eigentlich seit meinem zehnten Lebensjahr, um sie mir zu verschaffen. Und es zum Glück bin ich da nicht in irgendwelche Beschaffungskriminalität abgesunken, sondern habe fleißig dafür gearbeitet. Schon als Kind, was weiß ich, Flaschen gesammelt, Altpapier gesammelt und dann sehr viel Heimarbeit gemacht, merkwürdiger Art und dazu immer viel Musik gehört. Mhm. Ja, das ist schon sehr speziell. Ich fand es auch sehr lustig zu lesen,
1: dass sie sich später dann mit Sonja zusammen ein Tonbandgerät fürs Auto gekauft hat, haben.
0: Ja, also wir wollten ja nicht das Gedudel aus dem Autoradio hören, das passte uns meistens nicht, sondern wir wollten unsere eigene Musik haben. Mit dem Tonbandgerät.
1: Ja, Frau Pusch, Sie haben äh, damals, also so Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre als nicht geoutete lesbische Frau äh, mit dieser Freundin Sonja zusammengelebt, mit der Sie da auch in die Konzerte gegangen sind. Mhm. Sie haben es gesagt, äh, sie saß im Rollstuhl nach einem Selbstmordversuch. Und ja. sie hat sich ja dann schließlich, nachdem sie sich schon getrennt hatten, auch das Leben genommen. Also eine große Bürde, ein großer Schmerz, den Sie sich in diesem Buch Sonja, eine Melancholie für Fortgeschrittene, von der Seele geschrieben haben. Es ist ein Buch über eine schwierige Liebesbeziehung mit einer depressiven Frau. Warum haben Sie das damals 1981 veröffentlicht?
0: Ja, es war praktisch die beginnende Frauenbewegung, auch Lesbenbewegung. Und es war so die Idee, wir wollen jetzt endlich an unserer Befreiung mitwirken und eine Art des Mitwirkens ist eben, dass diese Geschichten erzählt werden, die immer verschwiegen werden mussten. Also wie das Leben von Lesben eigentlich wirklich aussieht. Und praktisch ein Coming-out zu machen, wenn ich das auch nicht mit meiner Person verbunden habe, weil es noch zu gefährlich war. Aber auch
1: 1981?
0: Ah, viel zu gefährlich, ja sicher. Noch, Also weitere 15 Jahre eigentlich, ja. Ich musste mit Recht befürchten, dass ich meinen Beruf verlieren würde. Den habe ich dann allerdings eben durch die feministische Linguistik verloren. Aber also so war damals die politische Lage. Es gab ja damals diesen unglaublichen Fall Kiesling, ist inzwischen schon fast vergessen. Also ich glaube 83, dieser Bundeswehrgeneral, der als schwul galt. Und äh, Werner, sein Minister, galt auch als schwul, aber der musste das natürlich bekämpfen, indem er seinen General Kiesling entließ. Nicht etwa, weil ihm irgendwas nachgewiesen worden war, sondern weil er möglicherweise erpressbar war wegen dieser Gerüchte. Also solche Sachen gab es damals und wir sagten damals als wir das alles hörten und miterleben mussten. nur, Also wenn sie die Homosexualität mal endlich entkrampfen würden und sie äh, normalisieren würden, dann wäre der Mensch auch nicht erpressbar. Warum muss man den armen ja. da jetzt entlassen? Und ich dachte, ich muss hier meinen Beitrag leisten, damit wir mal vorankommen und damit solche Geschichten nicht immer zu passieren, weiter. Also ich wollte daran mitarbeiten, dass wir vorankommen mit der Emanzipation der Lesben. 1981, da waren Sie ja nun schon 37,
1: ne da haben Sie ja schon eine ganze Weile als nicht geoutete Lesbe gelebt. also Und das ist ja auch das, was Sie jetzt in dieser neueren Biografie Ihrer Kindheit und Jugend beschrieben haben. Das Leben in der
0: Verborgenheit. Ja, im Gefängnis, würde ich sagen. Also in einem Gefängnis. Ich habe immer nach Analogien gesucht, womit können wir das eigentlich vergleichen, was das für ein Leben ist, damit andere das verstehen. Und dann ist mir mal eingefallen, ich habe gesagt, also stellen Sie vor, Sie sind jetzt verheiratet. Sie sind wahrscheinlich verheiratet, aber Sie dürften das niemandem erzählen. Und auch Ihren Mann dürfte niemand sehen. Und gemeinsam auftreten geht gar nicht. Also so ein Leben wurde uns da quasi aufgezwungen. Mhm. Gemeinsam auftreten ging nicht? Jedenfalls nicht als Paar. Mhm. Also schon Händchen halten war gefährlich. Also das ist tief, tief in uns eingeladen. Äh, impft worden, das alles geheim zu halten. Und das bedeutet ja also eine ungeheure äh, Verstellung und Arbeit die ganze Zeit, dass mir niemand meine Gefühle anmerken soll. Und es belastet natürlich auch jegliche Beziehung, weil nur quasi sie nur im eigenen Wohnzimmer überhaupt dargestellt werden darf. Also es ist irgendwie völlig unmöglich mhm. eigentlich. Wie hat man sich denn überhaupt erkannt,
1: also heute sagt man ja, unter Schwulen und Lesben spricht man häufig vom Gader. Man spürt irgendwie, dass der andere ähnlich gepolt ist wie man selbst. War das damals auch so oder es, es gab ja sicher keine Orte, an denen man sich getroffen hat in den
0: 60er Jahren, oder? Nein, gab es nicht. Und also diesen Gay Gaydar, den haben vielleicht eher Schwule. Bei Frauen, also bei mir war es so, dass ich natürlich diejenigen, die sich besonders für äh, Männer hübsch machten, die besonders sexy waren, fielen für mich gleich vollkommen durchs Raster, weil offensichtlich hetero war so meine Meinung. Und ja, diejenigen, die das gerade nicht taten, die sich eher sportlich kleideten und äh, nicht schminkten, und keine langen Haare hatten, also praktisch Typ Tomboy. Die waren dann schon eher ansprechbar oder möglich. Auf jeden Fall habe ich mich. Zum Teil in solche verliebt, aber auch in ganz andere. Also für mich war es häufig auch die Stimme, die mich erotisch angesprochen hat, also tiefe Stimmen von Frauen, fand ich immer sehr faszinierend. Ansonsten weiß ich nicht so genau, wie das funktionierte.
1: Aber irgendwie funktionierte es. Immerhin ja. haben Sie ja in Hamburg gelebt, in einer
0: Großstadt. Ja, ich bin natürlich von Gütersloh, Klein-Nazareth, <lacht> also, so wie ich konnte, mit 19 Jahren in die nächste Großstadt gegangen. Also damals, meine Klassenkameradinnen gingen alle nach Münster zum Studieren. Bielefeld gab es da noch keine Uni. Aber also für mich kam eigentlich nur Hamburg, Berlin oder München in Frage, also irgendwas möglichst Großes und Anonymes. Sie haben ja in Ihrem Buch auch beschrieben,
1: dass es, man weiß das ja auch eigentlich, aber es war eindrücklich nochmal zu lesen, dass es ja auch überhaupt so keine Role Models gab, dass es die wenigen Filme gab, wie Mädchen ohne Uniform, wo so etwas mal zu sehen war, aber dann ja auch ein schlechtes Ende hat. Und was mich besonders beeindruckt hat, waren Zitate aus einem Buch von Ingeborg Bachmann, wo man so denkt, Ingeborg Bachmann, eine aufgeklärte Frau, die sich dann auf eine völlig merkwürdige Art und Weise über lesbische Liebe äußert. Also das fand ich dann auch nochmal schlimm wirklich zu lesen, mhm. was da ähm, selbst im intellektuellen Milieu für Bilder von lesbischer Liebe gezeigt wurden.
0: Ja, also auch vorher schon in den 20er Jahren, das war ja eher auch eine verruchte Zeit, da gab es den Frank Wedekind, Lulu und da gibt es diese Person, die die Geschwitz, das ist da die Lesbe vom Dienst oder es gab dann auch diesen Film James Bond, nicht wahr? Lotte Lenya, die spielte da auch so eine fiese äh, sowjet lespe Also so richtig mit Haaren auf den Zähnen. Das war so das Bild in der Öffentlichkeit, ganz was Furchtbares. Wobei also Bachmann noch relativ harmlos war im Vergleich zu Gabriele Wurmann, was die sich da geleistet hat. Eine unglaubliche Verunglimpfung äh, von Lesben und ähm, ja, ich habe das damals genannt, ich habe da eine Glosse drüber geschrieben mit dem Titel Literatur als Platzverweis. Mhm. Also wir, die wir irgendwie nach Orientierung suchten in der Literatur, wir wurden tatsächlich einfach vom Platz verwiesen. Ihr habt hier nichts zu suchen in unserer guten Gesellschaft, ihr seid irgendwie Abschaum. Wann haben Sie sich geoutet? Ja immer man outet sich ja fortwährend, nicht? also es sei denn man ist so eine Person wie Habe Kerkeling und sowieso schon sehr äh, bekannt, dann reicht ein einmaliges Outing. Aber sonst die äh, unbekannteren Personen äh, machen das fortwährend. Also ich habe angefangen wohl eben mit meiner späteren Partnerin Sonja. Das war so eine der Ersten, der ich das gesagt habe. Dann wurde das ja gleich auch eine erfolgreiche Beziehung. Und Freundinnen, denen ich vertrauen konnte, schließlich meine Mutter, als ich 22 war. Das ging leider sehr schief, sie konnte das nicht verarbeiten, vernünftig. Und so eigentlich immer Freundinnen, dann auch zum Beispiel meinem Chef an der Uni Konstanz, der dann auch sehr solidarisch war. Immer einige wenige, aber öffentlich äh, wusste das niemand. Und das ist ja auch diese ständige Frage, oute ich mich nun gegenüber hier meinem Briefträger oder sonst wem und spreche von meiner Frau oder lasse ich, sage ich lieber meine Freundin. Mhm. Diese Dinge sind eigentlich eine ständige Übung. Okay, immer noch. Ähm,
1: es gibt aber irgendwie schon ein Happy End, Frau Pusch. Ne? Sie sind jetzt fast 40 Jahre mit Ihrer Partnerin <lacht> Joy zusammen, eine transatlantische Fernbeziehung nach Boston, wo Sie so ein ganzes Buch über die Liebe geschrieben haben. Was würden Sie sagen,
0: ist das Geheimnis von so einer langjährigen Partnerschaft? Ja, also, dass wir zusammenpassen in vieler Hinsicht, aber auch wiederum nicht zu ähnlich sind. Natürlich. Auch die Transatlantik hat ein, wohl einiges damit zu tun. Also ich würde auch sonst durchaus plädieren für eine Partnerschaft in zwei verschiedenen Wohnungen wenigstens, wenn eine sich das leisten kann. Vielleicht eben einem demselben Haus. Aber dass jede ihren eigenen Turf hat. Und dann, also dadurch, dass wir auch dann immer mal einen Monat lang getrennt sind, entsteht ja dann auch wieder große Sehnsucht und Neugier aufeinander und äh, das belebt sich alles wieder. Aber das Wesentliche ist natürlich so die Gemeinsamkeiten, dass man ähnlich tickt. Also bei ihr war es eine große Liebe zur Musik, die mich sofort gefangen genommen hat. Dann natürlich diese tiefe Stimme, von der ich schon gesprochen habe. Und auch, dass wir beide praktisch an der Uni tätig waren und intellektuell ebenbürtig, das war vorher häufig schwierig gewesen in meinen Beziehungen. Frau Pusch, Sie haben
1: gerade gesagt, für Schubert waren Sie erst später reif genug. So mhm. ähnlich glaube ich, haben mhm. Sie es, glaube ich, formuliert. Wir spielen jetzt Schubert und zwar das Impromptu Nummer
0: vier. Ja, ja, das ist ganz toll. <lacht> also von ob es 90. Richtig. Ja. Thank <music> you.
1: Am Klavier war das mit dem Schubert Impromptu Opus 90 Nummer 4 in Asmoll, eines der geliebten Stücke der Linguistin Luise F. Pusch, die heute mein Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk ist. Wie sind Sie eigentlich in der Linguistik gelandet, Frau Pusch? Einem Feld, das den Geisteswissenschaften zugerechnet wird, aber ja auch
0: sehr technisch ist, trocken, abstrakt. <lacht> Das denken so viele, wahrscheinlich, weil es überwiegend auch so gelehrt wird. Aber es hat natürlich ganz andere Seiten, das Fach. Und diese Seiten habe ich eigentlich immer besonders gepflegt. Also, ich habe die Sprache immer betrachtet oder die Linguistik wie ein wunderbares, großes Puzzlespiel. Und ich hatte auch praktisch das ganze Material, immer alles bei mir in meinem Kopf. Also als ich Linguistik machte, war praktisch das Credo, wir versuchen, die Grammatikregeln, die wir alle beherrschen, die uns aber nicht bewusst sind, bewusst zu machen, um sie dann zu beschreiben. Also zum Beispiel sehr einleuchtend ist das für den Fremdsprachenunterricht. Wir reden normalerweise korrektes Deutsch als Deutsche, aber wir können einer Engländerin zum Beispiel nicht erklären, was der Unterschied ist zwischen aber und sondern. Im Englischen gibt es da nur but. Ja, wann sagen wir sondern, wann sagen wir aber. Mhm. Und, Könnte ähm, ich jetzt auch nicht so erklären. Müsste genau. ich nachdenken. <lacht> ja, also im Duden würden Sie dann finden, also sondern steht nach verneinten Sätzen. Und dann sagen Sie als Linguistin, ja, ich kann ihn nicht leiden, sondern ich besuche ihn trotzdem. Sie wissen sofort, das ist ein verneinder Satz, ich kann ihn nicht leiden, aber äh, Sie können danach doch nicht mit einem Sondern fortfahren, was ist los, sondern steht doch angeblich nach verneinten Sätzen. Und ja, dann müssen Sie lange nachdenken, was ist los, also das liegt an diesem Wort trotzdem, das ist ein Platzhalter für den verneinten Satz. Und wenn das vorhanden ist, dann geht das mit dem Sondern nicht. Okay, damit hat sich die
1: Linguistik <lacht> beschäftigt oder im Speziellen Luise F.
0: Pusch? Ein Teil der Linguistik, also wahrscheinlich überwiegend die Frauen. Die Männer entwarfen immer mathematische Systeme, die die Sprache erklären sollten und also vielleicht auch erzeugen sollten oder automatisch übersetzen sollten. Übersetzen war ja damals noch ein großes Ziel, maschinelle Übersetzung. Dafür muss man also die Sprache erst wirklich viel besser verstehen. Und der Weg ist inzwischen völlig überrannt worden von der statistischen Herangehensweise. Also einfach so viele Samples, also unendlich viele wie ein normales Gehirn, sie nichts bearbeiten kann, frühere Computer auch nicht, und dann Wahrscheinlichkeiten errechnen. Nach diesem Wort kommt wahrscheinlich jenes. Das haben wir in ganz vielen Texten so gefunden und so macht das dann mhm. äh, Deep L und, und solche wunderbaren Übersetzungsmaschinen. <lacht> also wir lagen da auf dem falschen Dampfer, indem wir das anders konstruieren wollten. Und ich habe mich also vorwiegend mit solchen Fragen beschäftigt, mit sehr kleinen Detailfragen, die aber wahnsinnig kompliziert sind, wovor wir dann endlich eine Lösung finden, müssen wir also 200 Hypothesen aufstellen, ganz viele ungrammatische Sätze erfinden. Die findet man ja nicht um der Regel auf die Spur zu kommen. Okay, also schon eine sehr
1: kreative Arbeit eigentlich. fabelhafte Arbeit, ja. Das Schöne ist ja auch, dass die Sprache so um uns rum ist und in uns drin und Wir immer, immer zur uns. Verfügung steht. So ja. haben Sie es ja auch gesagt. Sie steht uns immer zur Verfügung.
0: Also ich habe eigentlich nie Langeweile, wenn ich zum Beispiel zehn Minuten auf dem Bus warten muss, <lacht> dann kann ich mir doch gleich ein linguistisches Problem vornehmen.
1: <lacht> Was ich auch sehr reizvoll finde an der Sprache, ist, dass Sie ja auch in großem Maße in konsequent ist, unlogisch, eben auch entstanden dadurch, dass Laien sie benutzen und prägen. Und das ist ja eigentlich auch eine entspannende Sicht auf die Sache, oder? Dass es eben mehr ist als ein
0: mathematisches System. Ganz genau, ja. Also ich würde sagen, 30 Prozent der Sprache sind mathematisch erklärbar. Die restlichen sind menschlich, äh, sozial, politisch und so weiter und so fort. Ja, erklärbar. Und immer im Wandel. Immer im Wandel, ja.
1: So, und dann kam aber irgendwann eine Welle beziehungsweise schwappte wohl aus dem angloamerikanischen Raum diese Sache mit der feministischen Linguistik rüber. Wie sind Sie darauf gestoßen? Gab es da einen Auslöser?
0: Ja, der Auslöser war, ich war da gerade in Kiel, und meine einzige weibliche Kollegin in dem ganzen philologischen Gebäude da, aus der allgemeinen Sprachwissenschaft, Svante Koch-Kantz, die kam mit einem Aufsatz an von Robin Lakoff, die Ehefrau von George Lakoff. Und berühmte Linguistin, und die hatte 73 den Aufsatz veröffentlicht, A »Language and Woman's Place«. Und hat da zum ersten Mal innerhalb der Linguistik diese Fragen gestellt. Andere wie Mary Richie Key und so hatten schon 1969, 70 was geschrieben, auch Bücher darüber geschrieben. Und die waren aber in der Linguistik noch nicht so angekommen. Aber Robin Lakoff hatte einen großen Namen in der Linguistik damals und kümmerte sich jetzt plötzlich um Frauen in der Sprache unter vielen Aspekten. Also es ging auch um Intonation und dass die Frauen immer irgendwie am Ende eines Aussagesatzes aber irgendwie die Stimme heben, als ob sie eine Frage gestellt hätten. Im typisch Im amerikanischen. Weiblich, Im amerikanischen, ja. Das waren alles so interessante Beobachtungen, die ich auch noch nie mehr gedacht hatte, die mir nie aufgefallen waren. Und ich fand das faszinierend, habe aber erstmal weiter nichts gemacht. Und dann kam die Frauenbewegung und ich nahm auch Teil, also seit 1976 war ich Teil der Frauenbewegung. Und die, Leute sagten, die Frauen sagten mir, also du bist doch eigentlich Linguistin und sagst immer noch man, äh, man tut das nicht oder was weiß ich. Und ich habe dann immer erklärt, also ich als Linguistin sehe das ja etwas anders als ihr. Ich gucke mehr auf System und nicht so auf einzelne Wörter. Und aber als ich dann später, also ab 78, auf das System geguckt habe, da habe ich herausgefunden, dass es das alles noch viel schlimmer ist, als die Frauen, die nur auf die Wörter geguckt haben, sich das gedacht hatten. Die Zweitrangigkeit der Frau ist in die Grammatik eingeschrieben. Nicht etwa in den Wortschatz, also da ist sie auch zu finden. Aber das Schlimme an der deutschen Sprache, also an den Personenbezeichnungen ist, dass die Bezeichnungen für Frauen, aus denen für Männer abgeleitet werden. Da sind wir wieder bei dem Zusatz oder Anhang in. So ist es, ja. Das ist also die Beleidigung schlechthin. Das, wenn, nehmen Sie das Wort Vater und dann haben wir Mutter als eigenständiges Wort daneben und wenn wir statt Mutter jetzt Vaterin sagen würden, dann wird es den Menschen etwas klarer, was da los ist. Ja, verstehe ja. ich. Ja. <lacht> Das
1: Deutsche als Männersprache. Unter diesem Titel erschien 1984 dann auch eine Textsammlung von Ihnen mit sehr lustigen, aber ich finde auch höchst überzeugenden Abhandlungen zur männlich dominierten Sprache. Also ich finde, das ist so eine klare Argumentation, dass man dagegen eigentlich gar nichts einwenden kann, oder? Ja, das finde ich auch. <lacht> aber hatten ja ihrer Meinung.
0: Ja, es kommt eben noch an, von woher ich komme. Wenn ich eine Traditionalistin bin und praktisch äh, nicht möchte, dass meine Sprache sich ändert oder ich, ich liebe das Althergebrachte, dann habe ich einfach was gegen diese Neuerungen. Und das war, glaube ich, das Hauptmotiv.
1: Okay, aber finden Sie das zulässig, dass man einfach sagt, ich liebe das Althergebrachte?
0: Sicher, also das ist durchaus eine verständliche Einstellung, finde ich. Also ich habe deswegen auch nie versucht, irgendetwas vorzuschreiben, sondern ich habe Vorschläge gemacht und habe versucht, die Menschen zu überzeugen, es gibt auch noch andere Werte als Bequemlichkeit <lacht> und althergebrachtes. Also wenn ich praktisch eine unterdrückte Frauengruppe, also die, die Gruppe, die, praktisch die Frauen allgemein, sind sprachlich unterdrückt, das ist ja völlig klar, wenn ich dem abhelfen will, dann muss ich mir etwas Mühe geben. So etwa habe ich immer argumentiert. Vorschriften habe ich nicht gemacht, aber die Frauenbeauftragten haben dann meine Vorschläge aufgenommen und haben gedacht und gesagt, also wir sind ja aber doch hier dazu da, Gerechtigkeit gegen Frau und Mann walten zu lassen und sie auch gerecht anzusprechen. Die haben dann die ersten, auch mit unserer Hilfe, die ersten Richtlinien erlassen für geschlechtergerechtes oder nicht sexistische Sprache, so wie es damals hieß. Und da wir nicht allgemein der Sprachgemeinschaft irgendwas vorschreiben können, haben sie dann das nur in ihrem Amt gesagt. Sprechen Sie bitte die Menschen geschlechtsspezifisch an und schreiben Sie nicht an Behörden oder an sehr geehrte Herren, sondern Damen und Herren und so weiter. In den 60er Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage, dass das mal anders war. In den 60er Jahren war das die gängige Anrede an ein Amt, wo ich nicht wusste, wo es landete, schrieb man sehr geehrte Herren und Frau auch, weil die Herren würden sich ja benachteiligt fühlen, wenn sie als Frauen Missverstanden würden, misgendert mis würden. Also, dieses Misgendern, das haben wir ja wirklich seit Jahrtausenden erlitten. Und heute soll dafür Strafe gezahlt werden. Das hätten wir viel verdient damals. <lacht> Bei Ihrer Untersuchung der Sprache, können Sie
1: sagen, wie diese vermännlichte Sprache entstanden ist? Also, war das ein linearer Prozess? Der sich immer mehr verschärft hat, verlief das in Kurven, in Wellen oder war es von Anfang an so, wenn man so auf die Geschichte, auf die Entstehung der Sprache schaut?
0: Ja, also wir können ja nur auf die schriftlichen Zeugnisse achten, wie Sie früher gesprochen haben, das wissen wir nicht so genau, aber seit wir schriftliche Zeugnisse haben, das war aber auch gleichzeitig schon ein wirklich voll erblühtes Patriarchat, gibt es diese Benachteiligung der Frau in verschiedenster Form und meine Erklärung dafür ist, dass die Sprache sich in der Öffentlichkeit entwickelt, und die Frau war ja explizit aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen und ist es oft auch noch im Patriarchat in anderen Ländern. Wir brauchen nur in den Iran und nach Afghanistan zu sehen. Da sehen wir das in der Extremform. Die Frau wird tatsächlich zu Hause im Gefängnis gehalten. Sprache entwickelt sich an der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit war eigentlich nur den Männern erlaubt. Und also in späteren Jahrhunderten männliche Berufe, die irgendwas mit Sprache zu tun hatten. Das Predigen, das Lehren an der Universität, das Lehren in der Schule, das waren alles Berufe für Männer. Die Frauen hatten da nichts zu suchen. In der Politik gab es auch nur Männer, die da miteinander redeten und zwar miteinander, übereinander. Die brauchten praktisch das Femininum nicht. Und erst als Frauen in die Öffentlichkeit eintraten, praktisch mit der ersten und dann noch auch sehr stark mit der zweiten Frauenbewegung, wurde diese Sprache zum Problem. Und auch logischerweise, denn jetzt wollten Frauen in der Öffentlichkeit übereinander reden. Es gab aber gar keine passende Sprache für sie. Sie mussten immer, so wie nur ein einziger Mann irgendwie mitspielte, praktisch die ganze Gruppe vermännlichen im Deutschen zum Beispiel. Und nur deswegen haben wir diese ganzen Doppelformen. Also die Frauenbeauftragten wollten eben den Männern nicht wehtun. Und deswegen wird diese Sprache jetzt so umständlich. Wenn wir einfach das generische Femininum genommen hätten, wäre die Sprache elegant und einfach. Ja, das heißt, Radikalität tut manchmal gut, ja? Ja, also... Das, wie gesagt, das generische Feminim tut in jeder Hinsicht gut. Es ist vor allen Dingen ein Empathietraining für Männer und auch praktisch, dass sie dann mal lernen, das ist eine sehr schöne Bezeichnung und wenn wir damit gemeint sind, sind wir stolz. Frau Pusch, Sie ja. waren bzw.
1: sind offenbar eine tadellose Akademikerin, waren in der mhm. Studienstiftung, haben promoviert, Heisenberg-Stipendium. Also dieses Stipendium bekam ja nun wirklich nicht jede. Sie mhm. haben sich dann habilitiert, aber niemals eine Professur bekommen. Mhm. Warum?
0: Ja, das war so also die Freiheit der Wissenschaft, wie ich das nenne. Also ich war, als ich praktisch traditionelle Linguistik machte, war ich sehr angesehen und bekam alle diese Preise und Anerkennungen, habe wohl meine Sachen da auch ordentlich gemacht. Als ich dann aber meinen eigenen Weg ging, wurde ich sehr unbeliebt in meiner Zunft oder die machten sich Sorgen, die Frau ist jetzt verrückt geworden. Die war ja mal gute Linguistin, aber jetzt äh, dreht sie, sie ja. durch. Jetzt dreht sie durch, das können wir nicht ernst nehmen. Das ist also völlig außerhalb der Linguistik, was sie jetzt betreibt sie ist fanatisch und Fanatikerinnen wollen wir hier an der Uni nicht haben. Und so wurde das ganze Gebiet und ich ganz besonders damals eingestuft und das ging sehr schnell. Ich hatte noch mein äh, Stipendium für fünf Jahre, also eine fantastische Sache, das Heisenberg-Stipendium, hat also auch die feministische Linguistik ermöglicht und dieses Buch das Deutsch als Männersprache ist alles so finanziert worden. Und Danach, als das zu Ende war, und vorher habe ich mich schon beworben, denn im Deutschen dauerte die ja immer drei Jahre diese Bewerbungen und wurde nie mehr eingeladen zum Vorsingen, was also vorher, bevor ich feministisch, linguistisch irgendwas geschrieben hatte, einfach selbstverständlich war, weil ich mit zu den, äh, ja, qualifiziertesten jungen Linguistinnen gehörte mhm. und selbstverständlich dann einbezogen wurde. Das war dann aber nicht mehr. es hatte sich offenbar in ganz Europa herumgesprochen. Diese Person wollen wir hier nicht sehen. Also es gibt ja diesen
1: Vorwurf dann häufig, etwas sei ideologisch gefärbt. Ne? Mhm. Also auch in dieser Debatte um Gender und um gendergerechte Sprache heute auch noch.
0: Also wie viel Ideologie ist da mit im Spiel? Also welche Ideologie wird hier gemeint? Also das ist dann eben die feministische Idee der Geschlechtergerechtigkeit. Und viele sagen dann, ja, das ist auf die Sprache gar nicht anzuwenden. Warum sollte Sprache überhaupt gerecht sein, habe ich schon gehört. <lacht> Und ja, diese Meinung kann Frau oder Mann vertreten. Ich finde... Die Sprache sollte gerecht sein, sie ist nachweislich völlig ungerecht und das hat mit Ideologie nichts zu tun, sondern es ist einfach ein Faktum. Frau Pusch, wir hören jetzt nochmal Bach. Gewünscht haben Sie sich den
1: zweiten Satz aus dem Concerto D-Moll-Bachwerkverzeichnis 974.
0: Das ist aber eigentlich von Marcello. Also ich liebe dieses obon konzert sehr. Das hat er dann transkribiert, der Bach. Ich habe das schon immer sehr geliebt, aber am meisten in einer Fassung mit zwei Gitarren von Ida Presti und Lagoya. Das habe ich aber jetzt nicht gefunden. Und da habe ich dann das Zweitbeste, also diese Transkription von Bach, wo dieser Isländer mit diesem ungewohnten Namen... Die nur Olafsson. Genau. Also der spielt das auch wunderbar und ich finde, es ist ein wahnsinnig schönes Stück.
1: Das Adagio aus dem Concerto in D-Moll von Johann Sebastian Bach, beziehungsweise eigentlich muss man ja sagen, Bach hat es übernommen, geschrieben hat es ein anderer, Alessandro Marcello. Luise Pusch hat sich dieses Stück hier in den Zwischentönen gewünscht und mir kam das eben Frau Pusch nochmal so total
0: romantisch vor. Ja, ja. Die also für Bach ganz schön romantisch. <lacht> <lacht> um. Ja, also der war wahrscheinlich auch ein großer Romantiker. Also äh, wäre jedenfalls in der romantischen Zeit dann entsprechend gewesen, wie, was weiß ich, äh, Schubert vielleicht nicht, aber vielleicht wie Mendelssohn. <lacht> ähm, mir ist auch aufgefallen, die ganzen Stücke, die ich ausgesucht habe, sind alle hochromantisch. Mhm. Und ähm, das ist wohl auch für mich die bevorzugte Musik, ähm, wenn ich möchte, dass also meine... Gefühle ausgedrückt werden, sind die wohl überwiegend romantische Art. Und das ist auch mit die schönste Musik, also wenn sie gut ist.
1: Frau Pusch, neben dem Forschen und Schreiben betätigen Sie sich ja auch noch als Herausgeberin. Unter anderem erscheint seit 1987 jährlich der Kalender berühmte Frauen. Mhm. Erst bei Surkamp, später dann bei Reklam. Wissen Sie, was heute für ein Jahrestag ist? Also heute Sonntag, der 11. Juni, der Tag, an dem wir diese
0: Sendung ausstrahlen. Das ist jetzt eine fiese Frage, ne? <lacht> ja, also am 11. Juni äh, weiß ich nicht, aber ich weiß es heute äh, an dem Tag, wo wir die Sendung aufnehmen. Das ist der 1. Juni, das ist der 40. Todestag von Anna Segers. Das ist ja jetzt ein Knaller. Haben Sie sich vorbereitet auf diese Frage? Ich habe einfach aus Interesse mal geguckt. Also, ich würde nicht sagen vorbereitet. Ich gu gucke meistens, was ist denn heute mm -hmm. ah, los. Mm -hmm. Ja, also, ich mache ja auch immer die Frauen der Woche. Die stelle ich dann auch selber ein und insofern sind die mir vertraut. Aber, also, was ich erwähnen wollte, war eben zum Beispiel gestern. 80. Geburtstag von Antje Vollmer. Die wäre gestern 80 geworden. Vor kurzem gestorben. Genau. Und Svetlana Alexieva. 75 gestern. Also dieses ganze Unternehmen mache ich seit 1982, dieses Ausgraben von berühmten Frauen, um sie ebenfalls der Öffentlichkeit zu präsentieren, neben den endlosen Darstellungen von Männern, die unsere Straßen und Intercity-Züge und Briefmarken praktisch bevölkert haben. Und ich fing an in den 80er-Jahren, Eben nach anderen Betätigungen zu suchen, neben der Linguistik, weil ich merkte, es wird ja allmählich hier nicht mehr so ertragreich. Und äh, ja, das war also eine der äh, Sachen, die ich da gemacht habe. Und Wie haben Sie denn gegraben? Ich habe das Meyer lexikon zunächst mal durchgeblättert. Das sind 25 dicke oh, Bände, die Gott. standen bei mir im Bücherregal. Ja, so arbeitet eben eine Linguistin <lacht> systematisch das ja, ganze Feld Der Begriff der Akribie ist Ihnen nicht fremd? Nein. <lacht> das macht mir geradezu Freude, ja. Ja, Sie scheinen ein Faible für Listen
1: zu haben auch, ne? Stimmt, ja. Also, das haben Sie bei der Musik ja auch ja. gemacht? in früheren Zeiten, konnte man lesen. Da haben sich inzwischen über 30.000 Datensätze zu Frauenbiografien angesammelt. Das können
0: Sie nicht alleine gemacht haben, Frau Pusch, oder? Nein, also in der ersten Zeit habe ich 5.000 eingetragen. Und dann haben wir uns das Lexikon der Frau vorgenommen aus dem Jahre 1953. Zwei Bände, dicke Bände aus der Schweiz mit ja, ganz vielen Ergebnisse noch der Frauenforschung der Zeit davor, die praktisch in Deutschland 33er abgewirkt wurde. Ähm, lauter Frauenrelevante Informationen, unter anderem eben auch über ganz viele Frauen, von denen ich noch nie was gehört hatte. Also Luise Büchner, also ich kannte Georg Büchner, aber Luise Büchner hat man ja nie gehört. Und ich stellte dann fest, also ganz viele berühmte Männer hatten dann auch noch irgendwelche Frauen, die bedeutend waren. Von denen hörte man aber sonst nichts. Also dieses dicke Lexikon hat dann Ulla Reis, mit der ich damals in einer WG wohnte. Und die hatte äh, viel Zeit. Sie war schon Frührentnerin und wollte sich da betätigen. Und hat tatsächlich dann ungefähr noch mal 15.000 dazu geschrieben in drei, vier Jahren in, in den Computer eingetragen. Alle diese Datensätze findet
1: man heutzutage auf der Seite fembio.de im Internet mhm. und die wird stetig erweitert.
0: Ja, also der Kalender ist praktisch der Grund, weshalb ich diese Webseite gemacht habe. Den Kalender habe ich ja seit 87 gemacht. Ich wollte mit den Daten über bedeutende Frauen einfach in die Öffentlichkeit Und ich dachte, Kalender ist etwas, was Frauen in der Hand haben und viel benutzen. Inzwischen ist es ele eher elektronische Kalender. Dann bin ich damit ins Internet gegangen, weil ich nicht wollte, dass all diese tollen Biografien, die Frauen dann geschrieben hatten für den Kalender, einfach mit dem nächsten Jahr im Orkus verschwinden. Aber dieser Kalender hat doch bestimmt eine Wahnsinnsauflage, oder?
1: Ich fand es so toll zu lesen, die Klassikerin unter den Taschenkalendern. <lacht> so wird er beworben
0: auf der Verlagsseite. Mhm. Ja, der hatte mal, als, als er rauskam, 87 waren das 35.000 oh. Startauflage, mhm. die wurden auch verkauft, aber je mehr eben die Menschen zu ihren elektronischen Agenten äh, der übergegangen sind, dann ist das eher mehr so ein Liebhaber, Liebhaberinnenprojekt. Leute schreiben da ein Tagebuch hinein, aber sie benutzen es nicht mehr so selbstverständlich als Kalender für Termine und so weiter wie früher. Und deswegen ist die Auflage sehr gesunken. Ich weiß nicht, liegt jetzt vielleicht bei 7000 oder 5000, aber ist trotzdem für mich wichtig genug und auch als Zulieferprojekt für ähm, FanBio, also diese Webseite, die international also wirklich auch sehr beliebt ist und viel benutzt wird.
1: Und Sie mit Ihren 79 Jahren sind da auch noch
0: tätig? Ja, ich habe diesen Verein gegründet, FemBio e.V. Das einzige Ziel dieses Vereins ist die Weiterführung dieser Website. Wir haben gerade unsere Mitfrauenvollversammlung vollversammlung hinter uns gebracht zu Pfingsten und wir sind alle so höhere Semester, also in Ehren ergraut innerhalb der Frauenbewegung und ähm, ja schreiben fleißig Biografien und ja es ist ein wunderbares Projekt, das hört natürlich nie auf. Das, solche Projekte habe ich überhaupt sehr gerne, die irgendwie endlos sind, <lacht> wie die Sprache.
1: Ja, glauben Sie denn, Frau Pusch, dass wir irgendwann Biografien über Männer von berühmten Frauen schreiben werden?
0: Ja, ich denke, die gibt es schon. Also die Françoise Gillot ist ja durchaus bekannt, auch als Malerin, und dann aber wird jetzt eben der Mann an ihrer Seite beleuchtet. <lacht> Und äh, das war ja auch so bei den Schwestern berühmter Männer. Die waren zum Teil eben auch sehr bekannt, aber, oder bedeutend, sagen wir so, Dorothy Wordsworth, aber eigentlich bekannt war nur William. Also die Frauen immer so unter ferner liefen. Ich glaube, dass wir einfach uns dann für die Frauen berühmter, nee, die Männer berühmter Frauen interessieren, das wird wohl noch eine Weile dauern. Wir haben
1: zum Schluss noch ein Musikstück, und zwar Mozart-Klavierkonzert Köchelverzeichnis 491. Auch ein wichtiges Stück in Ihrem Leben, glaube
0: ich. Ja, ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, die Mozart-Klavierkonzerte rauf und runter habe ich immer zugehört und natürlich besonders gerne also meiner äh, traurigen Stimmung entsprechend die Konzerte in Moll also das in C Moll hier was wir gleich hören werden und das in D Moll das ist 466 und mit dem C Moll Konzert verbunden ist eine Wette die ich gemacht habe ich musste mir das ja damals als war teuer 15 Mark kostete die 25-Zentimeter-Platte mit Clara Haskell, spielt dieses wunderbare Konzert. Das wollte ich gerne haben und dafür habe ich 30 Würstchen aufgegessen und eine Wette gewonnen. Und Seitdem mache ich keine Würstchen mehr, aber diese Platte, hat es wirklich verdient. Der Preis war hoch. Ja, wirklich. Luise Pusch, vielen Dank, dass Sie hier zu Gast in den Zwischentönen waren im Deutschlandfunk. Ich war ja. mir eine Ehre. Und mir war es ein Vergnügen, Frau Schwarz, es war sehr interessant, mit Ihnen zu reden. Vielen Dank.
1: Nächste Woche in den Zwischentönen spricht meine Kollegin Maja Elmreich mit dem Farbpsychologen Axel Büter und Frau Pusch. Alles Gute Ihnen. Ja, Ihnen
0: auch.